0: ya comienza 12 y 2 se Karina Dos y 2.
1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos por Pechú una vez más. Hoy es viernes 26 de enero del año 2024. Y bueno, eh, Karina no hemos podido. Señores, Karina, Karina, el, yo espero que la semana que viene, del martes en adelante, porque el lunes no estaremos aquí, porque es día de fiesta, yo espero que ustedes mismos llamen a Karina y digan, eh, le pidan, le pidan eh, algún tipo de, de información. O, o le pidan, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, no, no, es una explicación sí, pero le pidan el por qué, el por qué ya ha faltado toda la semana. Pero bueno, muchos casos que tenemos que ir hablando ya y temas, por ejemplo a casi cuatro meses de aprobarse el despliegue de una misión de apoyo multinacional a la seguridad de Haití, ese país y República Dominicana pidieron ante el Consejo de Seguridad de la ONU una rápida expansión de estas fuerzas lideradas por Kenia. Al tomar la palabra en una reunión el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Jean-Victor Junou dijo que ese país no puede esperar más la misión que fue aprobada en octubre. El ministro de el haitiano dijo que cada día, cada día que transcurre sin enviar esa misión a Haití, las pandillas haitianas toman mayor fuerza y se vive un infierno en Haití con la muerte de más de 10 personas por día. Sin embargo, un tribunal de Kenia ha bloqueado, señores, el plan a que consideran, bueno, lo consideran inconstitucional ilegal e inválido este fallo supone que, eh, que va a generar un freno a esta fuerza multinacional que fue muy esperada por Puerto Príncipe o está siendo muy esperada por Puerto Príncipe, pensada para atajar el creciente caos en este pequeño país caribeño. El juez keniano eh, dice que se llama Enoch Chak Chacha, dijo que en un bueno en ningún momento el Consejo Nacional de Seguridad ha tenido luz verde para mandar o, o, o enviar eh, este, este despliegue de agentes de la Policía Nacional fuera de Kenia otro bobo más. Yo quiero saber qué va a hacer la ONU ahora. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, 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 defendió el trabajo realizado para aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, y afirmó que el órgano legislativo no utilizó ningún truco para sancionar la pieza. Escuchemos a Pacheco.
2: Nosotros opetamos es que digan que eso se hizo subrepticiamente. cuando nosotros tenemos aquí la votación donde eh, esos eh, la donde los diputados de la oposición, mirenlo ahí donde están todos, votaron por esa modificación, entiende? Lo que indica que si nos equivocamos, si nos equivocamos, nos equivocamos todos, entiende? Porque yo también voté. Yo también voté y la sometió el diputado Ramón Bueno y no fue subrepticia porque fue en el ejercicio libre de su misión.
1: Ay Dios mío, se equivocaron todos. Yo quiero saber cómo eso llegó, llegó hasta ser aprobado. Eso es lo que yo quiero saber. El vocero de la presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental Homero Figueroa informó este viernes que el presidente Luis Abinader mediante el decreto 5224 designó a Luis Ernesto García Hernández como nuevo comisionado ejecutivo para, reforma, para la reforma de la Policía Nacional en este referido el decreto indica en su artículo 2 que quedó derogado el decreto 2122 del 14 de enero del año 2022 el comisionado ejecutivo para reforma policial tiene en entre sus funciones la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Luis Ernesto García Hernández es consultor internacional en gestión pública de seguridad y convivencia ciudadana. Posee, eh, bueno, esto amplía una, posee una, una amplia experiencia en reforma y modernización policial con énfasis en rediseño de sistema de carrera, disciplina, modelos de educación y entrenamiento policial Bajo estándares profesionales Ojalá y que esto avance A pasos agigantados ¡Ah! Seguimos con algunas informaciones importantes que usted se tiene que enterar por ejemplo el partido de la liberación dominicana eh, PLD ha expresado su preocupación por estas debilidades que presentaron los equipos durante las pruebas realizadas por la Junta Central Electoral de cara a estas elecciones municipales del 18 de febrero. Miembros de esta organización política se presentaron ante este órgano electoral para denunciar que sus técnicos o sea los técnicos del PLD durante las pruebas pudieran, eh, pudieran hackear, pudieron hackear, romper esos, eh, esos niveles de seguridad eh, y pudieron hackear las impresoras multifuncionales que serán utilizadas en la próxima contienda electoral. Recibimos vía telefónica a Tommy Galán, secretario de elecciones del PLD, para que nos amplíe sobre esto. Tommy, muy buenas tardes. Gracias por tomar nuestra llamada, amigo.
3: Hola, Sergio, ¿cómo estás?
1: Todo bajo control. Mucho tiempo sin verte, Tommy, eh, pero más preocupante aún, y creo que esto debería de, de preocuparnos a todos, eh, la sociedad civil, eh, los mismos partidos políticos, es lo que han denunciado ustedes. Eh, cuéntame uh -huh. cuál fue el proceso que agotó eh, ese equipo técnico, ese equipo de, de tecnología, para poder hackear o, o, o penetrar y romper esas barreras de, de, de seguridad que tienen estas impresoras.
3: Mire, bueno, sí, rápidamente poner en contexto de qué se trata. Eh, el sábado 13 y el 20 de enero, la Junta Central Electoral eh, conjuntamente dio participación a todos los delegados técnicos de los partidos políticos a participar en el proceso de pruebas nacionales que se desarrollaron en esos dos días. Una sí. primera prueba que los acontecimientos, las fallas, los hallazgos que que incluso se evidenciaron en ese proceso, y así lo expresó importantes medios de comunicación, periódicos, en primeras planas,
4: eh,
3: obligaron a hacer una segunda prueba que se realizó el 20 de enero de este mes. Sí. En ambas pruebas participaron los técnicos de las otras fuerzas y naturalmente del Partido de la Liberación Dominicana, a los fines de darle seguimiento y certificar. Que todos los elementos que envuelven lo que se configura en un colegio electoral, uh -huh. el día de las elecciones se va a multiplicar por 16,859, 51 colegios, sí. 4,300 recintos, puedan estar uno visualmente y certificar que todo lo que está ya ahí configurado a 28 días de las elecciones está totalmente. Eh, eh, sí,
1: sí, cuidado y sellado no, y justo, ¿no?
3: Nosotros observamos, por ejemplo, las calidades del de manejo y la preparación del personal, que son los funcionarios de la mesa, sobre la familiaridad que ellos deben tener para el manejo y el dominio del montaje y la estructura de estos equipos sí. para poder realizar el trabajo.
5: Okay.
1: Se
3: visualizaron los procesos, pero naturalmente se estableció toda la observación que, que se requiere con el sistema operativo de que dará como resultado la digitación, el escaneo, la impresión y la transmisión de los datos del proceso de elecciones municipales el 18 de febrero, que es la parte tecnológica. Uh -huh. En esa etapa, nuestros técnicos, porque naturalmente el PLD se preparó sí, claro. en una acción directa, que nos iba a permitir atacar el sistema, visualizar, uh -huh. reflejar las vulnerabilidades, de eso se trata, porque eso es una prueba. Sí, sí,
1: sí, sí, sí por supuesto, sí.
3: Nosotros tenemos que saber cuáles son las calidades de, de la ciberseguridad que estableció todo ese componente para garantizar que nadie pueda... Y entrometerse claro o
1: claro y que pueda violar esa, esa seguridad que debe tener un sistema como como el, el, el electivo aquí en República Dominicana
3: naturalmente sí entonces nosotros hicimos esas pruebas y detectamos una serie de, de hallazgos que es uh -huh. lo que se ha planteado y okay. uno de ellos se dio con el asunto del wifi porque permitía fácilmente poder eh, accesar a esos a esos equipos a esos sí. componentes eh, que, que como podía ser el VPS que tenía un Bluetooth y Wi-Fi wi integrado sí. como las propias impresoras que es donde se va a generar el proceso y, de, y una, de,
1: una pregunta Tommy entonces lo, los técnicos de ustedes pudieron hackear literalmente pudieron hackear como, esas impresoras
3: como cualquier persona en un momento determinado frente a una vulnerabilidad que significa tener una red Wi-Fi abierta de un equipo que está trabajando uh -huh. directamente en un proceso electoral por ahí podía entrar cualquier persona. Okay. De eso se trata. El, okay. el, el equipo nuestro presentó un informe y sí. con el único interés de colaborar y contribuir precisamente de manera an, an, anticipada sí. a poner visibilidad y atención a no simplemente lo que tú puedes interpretar como cosas pequeñas o grandes, porque al final una pequeña vulnerabilidad
1: sí, 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 pues claro, puede
3: claro, comprometer. claro
1: Y, digo esto, ¿Y la respuesta, ¿sabes? y la respuesta ¿cuál fue de la Junta? Okay, antes? Pero déjame decirte sí. eso antes de caer ahí. Sí.
3: Digo esto, ¿sabes por qué? Porque en el pensamiento de los dominicanos subyace todavía Uy, claro, la amargura y, claro. y lo que fue un episodio infeliz en la historia claro. electoral dominicana que fue el acontecimiento del 2020 donde tristemente se suspendieron las elecciones municipales sí, en ese momento. Sí. Por un fallo de inobservancia de no cumplir procedimientos de control interno uh -huh. para subsanar situaciones que posiblemente no pudieron salvarse porque se, visibilizar, se visibilizaron en un momento que no había marcha atrás.
1: Correcto. correcto. eso
3: representó 1.500 millones de pesos del presupuesto nacional y representó un proceso de recomposición de un escenario electoral que impactó a la sociedad, sí. porque generó un movimiento social.
1: Sí, sí, entonces, eso, eso es correcto. Las
3: consecuencias de eso, naturalmente, eh, recayeron solo en nuestra organización.
1: Así es. Eh, en, no es en este no. caso, entonces, ¿qué, ¿qué ha dicho la Junta, Tommy, ante bueno, esta cuestionante de ustedes?
3: Ayer se llamó, igualmente, a una mesa técnica, donde durante tres, cuatro horas, se debatieron una serie de asuntos propios de lo que está contenido en este informe, igualmente de una auditoría que había realizado la Junta Central Electoral el pasado 23 de diciembre, pero que en este momento no habíamos tenido todavía nosotros acceso un mes después para ver las situaciones que se... Sí, sí si se, se
1: subsanaron, si se arreglaron. Exactamente. Okay.
3: Entonces yo siento que a partir de ese episodio, donde nosotros fuimos a depositar un informe de 23 páginas, que no solamente fue sobre la base de hallazgos, sino que establecemos con precisión las recomendaciones de cada uno de ellos para que puedan ser subsanados. Uh -huh. Todo eso, te lo digo que posiblemente ha dado como consecuencia que esa mesa técnica se realizó, se discutieron asuntos, sí. eh, hay otros procesos, mañana vamos a participar en una visita, en una comisión al laboratorio que sustentó lo que fue la, la auditoría que hizo la Junta Central Electoral a su sistema,
5: sí. a los fines
3: de nosotros también poder empoderarnos y ver qué hicieron para subsanar esos esas dificultades, esos hallazgos para fines de garantizar. Se trata de garantizar el proceso. Claro,
1: eh, por Dios, claro o sea, que sí, lo entiendo. se
3: trata de eso? Ahora bien, yo te voy a decir esto. Uh -huh. De alguna manera u otra, a veces se quiere distraer una discusión. Esta discusión no es semántica ni lingüística sobre el,
5: no, el no, concepto
3: no. de hacker. Yo lo usé conscientemente porque al final posiblemente es la manera más fácil de la gente interpretar de lo que se trata.
1: Okay. Okay. Entonces
3: lo hicimos en un ejercicio que naturalmente nos obligaba a hacerlo porque era facultativo, porque aquí hay... La gente no conoce que el, las auditorías de los procesos sí. conlleva precisamente atacar. Por
1: supuesto, el sistema para ver opiniones. qué tan robusto, qué tan seguro. Eso es, parte de, eso es parte de todo el proceso. Tommy,
3: con eso han querido hacer un asunto. Yo digo que desviando porque al final lo importante es el contenido y el objeto fundamental claro. que el informe tiene en su... En
1: su su interior. Tommy, muchísimas gracias por la conversación. Cuando tengan ustedes algunos de los resultados de la de la corrección que debe entonces ahora hacer la junta, por favor llámanos y manténgnos al tanto. Muchísimas gracias por eso, Tommy Galán, el secretario de elecciones del PLD. El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, dejó formalmente iniciado un proceso de trabajo entre el gobierno y los transportistas de la ruta F de Santiago de los Caballeros previo a la entrada en operación del monoriel que se construye en esta ciudad para buscar las medidas compensatorias que sean necesarias para sus miembros. Eh, bueno, para materializar estas conversaciones, Santos Echavarría eh, conformó una mesa de trabajo integrada por los directivos de esta ruta F, la Confederación Nacional de Transporte en Santiago, el Intran también está estaba ahí el fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo de la República Dominicana, también era parte de esto, ejecutor de este proyecto Monorriel. En el encuentro eh, ahí realizado en la, serie, en la sede del CNTT, en la ciudad de, de Santiago, se definió un cronograma de trabajo que iniciará con la primera reunión pautada para 7 de febrero en las instalaciones de FITRAM. Lo bueno es que hay que, bueno, hay que recordar que los tiempos cambian y no es verdad que nosotros vamos a limitar a nosotros desarrollar un transporte masivo en República Dominicana, un transporte que sirva en República Dominicana, un transporte público en República Dominicana por un sindicato. Entonces yo entiendo la preocupación. A lo mejor son cientos de choferes que pueden quedarse ahora mismo, no sin trabajo, pero puede disminuir muchísimo al momento de entrar un monorriel en Santiago. Pero señor, no podemos quedarnos atrás. O sea, no podemos, no podemos quedarnos rezagados por un grupo de personas que tiene eh, el poder sobre lo que se hace en este país, que son los sindicatos de transporte. Hay que quitarle poder a esa gente y, y sobre todo hay que eficientizar, eficientizar el transporte en esta República Dominicana para que todos lo usemos. Vámonos con... Déjame ver, la tengo aquí, no la tengo aquí, pero vámonos con el con el caso Coral. La jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yaniver Rivas, declaró en rebeldía a la madre del coronel Rafael Núñez de Asa, uno de los principales implicados en este caso Coral y Coral 5G, dictando orden de arresto en su contra, al tiempo que aplazó la audiencia para el próximo 7 de marzo. La magistrada declaró la rebeldía y dictó orden de arresto en contra de Rosa Antonia Disla por no comparecer ante el tribunal al tiempo que declaró el abandono de sus abogados. La jueza impuso la publicación de sus datos en un periódico de circulación nacional para facilitar la búsqueda o su búsqueda y arresto, suspendiendo el proceso de ambos hasta tanto se presenten al tribunal a levantar la rebeldía. La jueza tomó la decisión al acoger un pedimento presentado en ese sentido por varios fiscales litigantes de la PEPCA. La imputada figura en el proceso como testaferro de su hijo Núñez de Asa, quien es señalado por el Ministerio Público como el cerebro, el que llevaba los hilos de todo esto, un cerebro financiero dentro de, esta, de este proceso del denominado entramado de corrupción. En una noticia internacional, la Corte Internacional de Justicia de la ONU anunciará este viernes una decisión sobre la imposición de medidas cautelares a Israel para... Eh, parar para detener la guerra en Gaza, mientras tiene lugar el procedimiento por el que Sudáfrica acusa al Estado israelí de tener una intención genocida hacia los palestinos de la franja. El caso iniciado por Sudáfrica el 29 de diciembre trata la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y la, la sanción del delito de genocidio del 1948 con sus operaciones militares en Gaza. Y según señaló este equipo legal sudafricano, las declaraciones de altos cargos israelíes muestran, y estoy citando, un patrón de conducta genocida, oiga eso, en su política estatal. Pero antes de entrar y... En si Israel violó o no este tratado con la ofensiva militar iniciada el 7 de octubre Tras el ataque del grupo islamita Hamas a su territorio La CIJ se pronunciará sobre la necesidad de medidas cautelares que paralicen la guerra Hasta que haya una decisión sobre el fondo del caso, lo que tardará años, señores Eso no es ahora Estamos en cine y cuando estamos en cine y hablamos de series y todo eso, tenemos que invitar a nuestra queridísima Annina Rodríguez. Hola, Annina, ¿cómo estás?
6: Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
1: mi amigo? ¿Todo
6: bien? Estoy bien. Cuando tú I ves a tu good. amiga
1: Karina, tú le dices, Karina, ¿y por qué tú no estabas en el programa? La semana entera se me fue. O sea, ella me decía todos los días, me decía que, mañana, 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 y, y la semana entera se me fue.
6: Eh, que se complica, se complica con los cambios de horario, my Cabrera, friend. No hay
1: problema. <ríe> Cuéntame, Nina, ¿de qué hablamos en el día de hoy?
6: Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el premio Oscar La semana pasada, eh, pues conversaba con Karina Que era ya a principios de esta semana Cuando nos enteraríamos en qué dirección Se fueron los votantes de la Academia De Ciencias Cinematográficas De los Estados Unidos sí. El premio, digamos que más prestigioso y más fancy Del mundo de las películas Pero es
1: pues, eh, que, pe que ha perdido su, su brillo, yo creo que las premiaciones Todas han perdido como Ese brillo de antes, yo recuerdo eh, A Nina, y creo que lo hemos mencionado aquí Anteriormente uh -huh. en el programa que antes uno se reunía para ver los Oscars, para ver el Globo de Oro. Yo recuerdo incluso que en mi casa en Santiago, en la casa de mis padres en Santiago, yo uh -huh. ponía una pantalla gigante, te estoy hablando del año 91, 89, 90, 91, donde nosotros uh -huh. tomábamos y poníamos una pantalla atrás en el patio de la casa con un sistema de... y veíamos los Oscars y aquello era un evento, tú sabes. Pero hoy en día es sí, como... Sí, eh, sí.
6: Eh. Bueno, la verdad es que ha perdido un poco eh, de, digamos que de audiencia, pero no es porque... No haya personas que todavía no lo hagan. Yo todavía me junto con mis amigos, veo, vemos la premiación. Sí. Nos sentamos, por ejemplo, en el balcón y sacamos una de, las, de, de los televisores y ahí disfrutamos del premio. El asunto está que las nuevas generaciones no conectan tanto no, no. con lo que una vez fue eh, la diversión de seguir la temporada de premios o cualquier premiación, porque verdaderamente todas se han visto afectadas desde los MTV Video Music Awards hasta los Oscars. Para mm. rematar entonces lo que son Oscars, Globo de Oro... Eh, sobre todo esos premios en específico, han perdido mayor eh, fuerza por todos los escándalos que les ha tocado recuerda que todas estas eh, digamos que, que, que todas estas agrupaciones de personas, asociaciones vienen de, eh, de tener eh, muchas personas allí en sus entre sus votantes desde sí. hace mucho tiempo, estamos hablando de que hay un cambio, hay una una diferencia entre la forma en la que piensan generaciones anteriores sí, claro, y la claro, forma claro. en la que piensan generaciones actuales entonces no compaginan con la manera en la que perciben el mundo del entretenimiento y no entienden quizás los cambios que, que han venido sucediendo a nivel de eh, grupos sociales de luchas de eh, el feminismo y también eh, pues la, la oportunidad a grupos minoritarios este año yo siento que con la diversidad eh, con la que han ido trabajando eh, la gente del Oscar específicamente llevando a, 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 como parte de su gremio a grupos más diversos de votantes de todas partes del mundo uh -huh. de Europa, de Latinoamérica de África eh, han ido nutriendo un poco más eh, su, propia, su propio grupo de personas que cada año se encargan de evaluar estos asuntos y eh, se reflejó en las nominaciones de este año cuando sí, vemos sí, el mayor sí. grupo de diversidad que haya sido nominado. Tenemos eh, nativos americanos en Lily Gladstone que está nominada por ejemplo eh, por Killers of the Flower Moon. Vemos a un eh, Colman Domingo, un hombre negro eh, cuyos mayores pasos fueron en, en el teatro y la televisión y ahora está nominado por una película de Netflix que es Rustin, a la categoría de mejor. Aparte de todo también pertenece a la comunidad LGBT, es, es queer. Eh, de igual manera Jodie Foster ha sido nominada eh, ya por su rol en Nayad junto a sí. Ned Benning que Entonces, fue filmada que, aquí en
1: República Dominicana y hay supuesto. unos cuantos actores locales que, que participaron de la película
6: que, por cierto, ya anunciaron también la salida de la película Roadhouse, que también se filmó también aquí con se filmó aquí. Sí. Sí, sí, eh, sí. Así que estén pendientes. Esta va a salir por, por Amazon Prime. Pero es eso. Yo pienso que van cambiando un poco las cosas. El, sobre todo el Oscar ha tenido que escuchar para poder permanecer. Y están uh -huh, buscando uh -huh. la manera de llamar la atención y de permanecer relevantes frente a una generación sí. que no solamente le da la espalda, sino que no le importa claro. las premiaciones. Las ven como innecesarias porque hay sí. que premiar. Sí. Dejen que todo el mundo exista y sea feliz. Que el que la quiera ver, que la vea. Bueno, pero esa es, es la, la generación de ahora. ¿no? Yo
1: creo que al final sí se necesita algún tipo de reconocimiento eh, pues, en estos pues, tiempos no. de, de tanta justicia, sobre todo en redes sociales. Eh, uno Ajá. tiene que abogar porque ese proceso de premiación sea justo. Eh, hay una participación siempre que se le da, por ejemplo, al público con unas votaciones online que eso eh, se está haciendo desde hace unos años para acá, pero al final quien decide ahí son los votantes que están dentro o sea, lo, los que están dentro del gremio, los que participan activamente del gremio eh, y que se le da la oportunidad de, de votar.
6: Es correcto y fíjate cómo una vez más el Oscar no sale ileso de la controversia considerando que eh, su mayor nominada fue Oppenheimer, eso era de esperarse, 13 nominaciones eh, al premio Oscar este año, de igual manera le sigue Poor Things, creo que ha sido la sorpresa precisamente de esta temporada de premios, creo que nadie contaba con, con esta película que ha, bueno, pues ha generado muchísimo interés luego de las victorias que ha tenido recientemente, eh, sobre todo por la peculiaridad de la forma en la que está siendo presentada por su director, Um, y, y por supuesto Killers of the Flower Moon la más reciente de Scorsese que se lleva 10 nominaciones son las más nominadas dentro del grupo Netflix tiene una participación importantísima este año muchas de sus películas han sido nominadas en diferentes categorías sea de animación sea como actor o actriz principal o de reparto um, hay, hay muchas hay mucha variedad y están tomando más en cuenta el rol de los streaming services que también tienen propuestas interesantes cada año. Y, y, y aunque algunas de ellas son más fuertes que otras, verdaderamente ya no se siente ese tira y jala entre eh, los estudios tradicionales y los estudios de streaming. Eh, así que va a ser interesante ver lo que sucede. Barbie, obviamente, era... Fue una película sumamente popular. Muchas personas esperaban que Barbie estuviera nominada en más categorías. ¿Te parece? Eh, ¿te
1: parece que mm, te parece injusto que no hayan nominado a, a esta niña, a, ¿cómo se llama? A, ¿A Greta
6: Gerwig. No, 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 no. A Margot, no. Robbie?
1: A Margot Robbie. A Greta. A, no a Margot. a Margot
6: Robbie como actriz. Sí. Bueno, mira, yo, es yo que es que yo mal.
1: yo lo que encuentro es que una película porque haya sido nominada como mejor película no necesariamente un actor, en este caso la actriz principal, deba o no ser nominado. O sea, la película funciona en conjunto, perfecto, pero la actuación de ella vale la pena.
6: Bueno, ahí está. Voy voy con dos cosas. Bueno, con tres. La primera, no he visto la película. No puedo darte una opinión educada al respecto. La voy a ver ahora, obviamente. Tengo tiempo este fin de semana de sentarme a ver todas las que pueda ver que estén disponibles en los servicios de streaming. Y, por supuesto, tengo que verlas todas porque por ahí viene el Oscar. Tengo que, que verdaderamente tratar de hacer una <risa> un, una parrilla educada de cuáles eh, van a ser mis favoritos sí. para, para este año. Eh, pero también... Hay que tomar en cuenta que yo pienso que ahí es que la gente se pierde. A, a veces perdemos eh, perdemos la información en el hecho de que fue una película sumamente popular, fue una película que fue muy alabada por la crítica, fue muy alabada por los fans, claramente. Pero, señores, hay un pool de actrices y actores que también hicieron otras películas de este año que quizás tuvieron una, una un performance más fuerte que el de Margot Robbie como Barbie. Eh, en el caso de Greta Gerwig, eh, pues Greta Gerwig siento que quizás... Estamos frente al mismo escenario y vuelvo y repito No me atrevo a decir si se la merecía o no se la merecía sí, Porque sí. no he tenido la oportunidad de verla uh -huh. Pero verdaderamente fue mucho el sonido que hizo Barbie Yo siento que hay un asunto colectivo que sucede Cuando las películas le va, les va tan bien en la taquilla Y aparte de eso tienen el favor de la crítica uh -huh. Es el caso que le pasa a Oppenheimer Este quizás sea el año en el que veamos a Christopher Nolan recibir Que por cierto, la director. vi
1: el otro día Oppenheimer Finalmente, ah, finalmente Ajá. Y, cónchale, qué buena, qué buena, muy buena, ¿Viste? muy, muy buena. Y,
6: es, y, es, y ese boom de te, te
1: Sí, no, muy, muy todo, buena, ¿no? muy buena, muy buena, muy buena.
6: Bueno, pues es, es lo cierto, también depende del pool de eh, trabajo que hayamos tenido este año y este año hay muy buenas propuestas, muchas películas, demasiadas, que una película quizás con un corte un poquito más comercial, más, eh, digamos que... Enfocado a, a un personaje, recuerden que este es un guión original que sale de la mente de Greta Gerwig y Noah Baumbach sí. que es considerado quizás muchas muchos de estos votantes que todavía eh, no se adecúan a los nuevos tiempos no entienden como un juguete. Puede de repente desencadenar una película eh, que plantea un punto tan claro sobre el, fe el feminismo y no es de. No, no entienden que se merezca la nominación. Entonces, ese es el tipo de cosa con el que tiene que lidiar la academia mientras va haciendo esta transición hacia su futuro. Sí. E ese es Ahí está el asunto. Pero. Ya te dejaré saber si se la merece o no se la merece cuando la vea. Prometo que la voy a ver este fin de semana. I promise. Okay. Porque la tengo pendiente y sé que, que mucha gente está esperando. Eh, pues. Un tipo de eh, comentario quizás,
1: vos, de vosotros. Un, un comentario, Un
6: comentario un poquito más específico sobre okay. la película. Pero bueno, lo cierto es que Barbie no salió sin nominación alguna. Está nominada en... En varias categorías, y yo siento que va a ser de las beneficiadas en diseño de producción, sobre todo toda esa parte. Sí, visual, sí, 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 sí. Esa, esa parte. De eso
1: era impresionante como lo hicieron. Sí.
6: Pero igual, América Ferrera se lleva una nominación como actriz de reparto. Eh, que por, yo por no sé
1: si. O sea, yo no sé. Yo que tú no... no sabes si se la merece. Sí si se no. la merece,
6: porque ajá. Eh. Mm. Bueno, ya sabremos eh, el, el mismo Ryan Gosling se, se expresó respecto a toda la controversia Del snob que le hicieron a Greta y a Margot Robbie Margot Robbie está nominada Lo que no está nominada como actriz Está nominada como productora Porque ella fue que salió a vender esa película Y financió parte de la misma Buscó a, a todo su grupo de productores Para poder llevar a cabo este proyecto Y tuvieron un payday enorme Estamos hablando de que fue la película más taquillera del año eh, Y eso no se le puede quitar O sea, al final del día eh, estamos en lo mismo Es una película que entretuvo Es una película que le gustó a muchísima gente Hubo otras que no Todavía hay gente preguntándose Que por qué Greta Gerwig merecería Un premio como eh, mejor directora Por una película como Barbie O sea que vamos a ver eh, Ya cuando la vea Te, te voy a dar una, una opinión más educada Pero sí eh, Sin controversia No se va el Oscar este año Y eh, querido Sergio Finalmente uh -huh. Eh, pues quería comentarte que me topé con una interesante serie, ¿Cuál? que llega de A la ver. casa Netflix, hablamos de que es una serie protagonizada por la recién ganadora del Oscar hace un año, eh, Michelle Yeoh, ¿Sí? y se llama The Brothers <risa> Son Ella se llama primera así, primera Michelle Yeoh Michelle Yeoh Yeoh, Michel Yeoh Ok, muy sí, bien Sí, es G eh, e o h Yeoh Ok, Yo. entonces... Eh, esta serie, llamada The Brother's Son, relata la historia de una familia atípica. Sí. Y digo que atípica porque separa a dos hermanos, uno que se queda viviendo en Taiwán y uh -huh. otro que, se vi que vive en la ciudad de Los Ángeles. Y esta madre, algo muy enigmático, uno de los hermanos de repente se ve involucrado en, en un ataque en su apartamento y eventualmente sale... Eh, herido de un disparo en el estómago Su papá Lo okay. que no sabemos es que en qué está metida toda esta gente Pero la verdad es que es una serie de acción Y comedia muy entretenida Muy bien hecha Tiene 85% de... Eh de favor de la crítica en los Tomatoes, pero uh -huh. tiene un 93% del público. Oh. Yo la he estado viendo en estos días y de verdad que entretiene bastante. La, la película, la, la serie es bastante entretenida y para quienes quieran divertirse un poquito, ver eh, escenas de acción muy bien coreografiadas, muy sí. bien logradas, actuaciones muy buenas y por supuesto una trama que da unos giros bastante inesperados. Vean The Brothers Son. Está en Netflix disponible, completita, para que vean esos ocho episodios y esperemos entonces que anuncien próximamente una segunda temporada porque la verdad es que el, el mundo que nos están pintando en esta serie es bastante entretenido claro y, y tiene ¿Dónde? perdón, ¿dónde, dónde, dónde, la, ¿dónde la conseguimos? Está en Netflix es de Netflix okay. la producción right. o sea que la pueden buscar por ahí Netflix sacando el dinero pesado para contratar a actores como Michelle la mata de dinero okay. eh, pero sí esa es mi recomendación para este fin de semana y por supuesto la uh -huh. recomendación de que arranquen a ver las películas que están nominadas al Oscar ayer día 25 se estrenó en los cines locales Poor Things que es una historia tipo Frankenstein sobre esta creación de un hombre eh, que <risa> crea este personaje que se llama. <risa> otra vez y no 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 está interesantísimo sobre todo por eh, el universo cómo lo crearon la producción el diseño de producción el maquillaje es un mundo uh -huh. eh, increíblemente invitante pudiéramos decir sí, 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 <ríe> así sí, sí, sí. que vayan a verla que está en el cine y sigan los días que se van a estar estrenando todas estas películas que están nominadas al Oscar que se entrega el 10 de marzo eh, desde la ciudad de Los Ángeles
1: muy bien my friend, gracias feliz fin de semana entonces Anina
6: gracias para ti también un fuerte abrazo y, y te voy a llamar que tengo algo pendiente contigo
1: Dale, dale 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 muy bien estuvimos conversando con Anina Rodríguez ella es eh, productora de radio también pertenece al equipo de Reset Radio eh, ustedes pueden escuchar Escuchar a Anina todos los días de semana, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1. Y es arroba Annina con doble n, Annina Rodríguez. Hasta aquí cine en 12 y 2.
2: Inmediato nos vamos y
1: entramos al mundo de la receta, del, del, de, la, de la receta posible, como se le llama ahora a esta nueva receta de Nicolás Frigerio, porque es un hombre nuevo, es un año nuevo, es un hombre renovado.
2: ¿Están hablando de mí?
1: <risa> Dite algo amigo, Mira, para... te estoy, yo te
2: estoy ayudando... <risa> Miré para atrás y no, no, no veo a nadie Supongo que soy yo Mico,
1: feliz viernes amigo Cuéntanos, seguimos en esta semana de recetas con maíz eh, Bueno, pues entonces A ti te gusta eh, Te gustaría más maíz Porque tenemos la semana completa En, en eso
2: Sí, 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 me, me gustaría, sí. Ya, pues dale, dale, ya, no aplíes, ya, sí. dale. No, mejor, ¿Qué, qué? Mejor no,
1: no exacto, eso sí. Cuéntame, Nico, ¿qué, qué tenemos para? Vamos
2: ahí? a, pre ya que estamos ahí en víspera del fin de semana, y, y además, bueno, fin de semana largo, vamos a preparar eh, unos pancakes de maíz. Ok. Que estos están buenísimos para, eh, sobre todo para brunch. Eh, son muy fáciles de preparar con ingredientes que, que conocemos y que, Seguramente tengamos por ahí en la despensa eh, y, y es muy versátil también Podemos agregarle eh, muchos ingredientes eh, Luego de hechos y, y que se ajuste a, a los gustos de, de cada uno en la casa Entonces, para los pancakes Vamos a necesitar Harina de maíz Que la conseguimos en el súper muy fácil Harina eh, normal Polvo de hornear Sal Huevos Leche Maíz, que en este caso vamos a utilizar eh, maíz enlatado O también pudieran utilizar maíz del que viene congelado Cualquiera de los dos eh, que tengan a mano Y luego un poquito de aceite o mantequilla para el sartén Para la preparación Les voy a dar una muy fácil Y otra que es un poquito más complicada Porque hay que hacerla a mano Pero depende cada uno lo que tenga en casa eh, La forma en que lo va a hacer Si tenemos una licuadora esta es la más fácil porque vamos a agregar, vamos a colocar la harina de maíz, la harina blanca, el polvo de hornear, sal, huevo y leche, todo en la licuadora, vamos a encender la licuadora y vamos a licuar hasta que esté eh, todo bien homogéneo. Esta preparación luego lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar por un colador por si quedó algún grumo de, la, de las harinas y cuando, la, cuando la, ya la, la colamos, colocamos en un bowl, agregamos el maíz. Si era el enlatado, escurrido, y si era el congelado, lo agregamos descongelado. Es muy importante esta parte. Si no tenemos una licuadora, lo que vamos a hacer es, vamos a necesitar eh, dos recipientes, dos bowls. En uno vamos a colocar las harinas, tanto la de maíz como la blanca, el polvo hornear y la sal, lo seco. Y en otro bowl o, o cualquier otro tipo de recipiente que sea profundo, uh -huh. vamos a agregar los huevos y la leche. Los vamos a batir y vamos a agregar los líquidos a los secos. Y los vamos a mezclar bien con un batidor de mano o un tenedor, lo que tengamos eh, a mano en casa. Lo mismo, para asegurarnos de que no nos quede ningún grumo, lo vamos a pasar por un colador. Y luego de que lo pasamos por el colador, igual, agregamos el maíz. Aquí ya tenemos nuestra masa para crepes. Eh, para pancakes, perdón. Sí, sí. Lo ideal de los pancakes, siempre, 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 es dejarlos reposar la masa en la nevera durante dos o tres horas, por lo menos. Para que todo se asiente, se pierda un poquito el, el, el aire y todo vaya eh, como, como que homogeneizándose. Si no tenemos ese tiempo o nos levantamos tarde y lo, lo hicimos a último momento, no pasa nada. Lo podemos preparar de una vez. Para cocinarlos en un sartén, preferiblemente antiadherente, uh -huh. vamos a colocar, a mí me gusta mucho la mantequilla, pero si no pueden utilizar cualquier tipo de aceite y vamos a ir colocando parte de la preparación. Importante, siempre ir removiendo la, la masa que tenemos lista porque el maíz por peso va a ir hacia abajo, entonces eh, no, 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 nos van a quedar los pancakes sí. sin maíz y los últimos van a ser puro maíz, okay. entonces hay que ir mezclándolo. Vamos haciendo tortitas del tamaño que, que más nos guste, Puede ser más grandecitas, más pequeñas, más finitas, más grandes, la cuestión es que lo vamos a cocinar más o menos un minuto y medio, dos minutos de cada lado, o hasta que queden bien doraditos, y vamos a ir repitiendo este proceso hasta acabar eh, con la masa, ya cuando la tenemos lista, aquí es donde podemos empezar a jugar un poquito eh, con los gustos de cada uno, por ejemplo. Podemos eh, servirlos con bacon crujiente, horneado, con syrup de maple, podemos servirlos con queso de cabra, con una ensaladita de rúcula. Eh, podemos tener todos estos elementos en la mesa y luego cada, cada invitado o cada integrante de la familia pues, se va sirviendo a gusto como más, eh, como más le agrada. Sí. Pueden agregar un jamoncito serrano, un jamón eh, de pavo. Admite todo. Todo. Creo que hasta chocolate. Nunca lo he probado, pero creo que hasta chocolate. ¿Chocolate? Yo creo que sí, ¿eh? puede ser. Habría sí. que probarlo. Okay. Sí, hay que animarse, hay que animarse okay. y aquí tenemos nuestra receta del día de hoy.
1: Perfecto, bueno pues eh, como siempre eh, mi querido Nicolás, muchísimas gracias por esta receta, para los amigos oyentes, pueden buscar esta receta en el podcast, a las 2.45 aproximadamente, este podcast de 12 y 12 es publicado siempre en todas las plataformas de podcast, ahí nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o le pone 12 y 2 Podcast y sale ahí todo. Nicolás, feliz fin de semana amigo.
2: Un abrazo, buen fin de semana para todos.
1: Amén, amén, amén Nico, gracias por estar con nosotros y hasta aquí esta receta del día de hoy de nuestro queridísimo Nicolás Frigeri, ya regresamos. Estamos en lo mejor de la web. Dice ella que es calculando que está ella. Muy bien. Bueno, alguna vez, no sé si tú, querido oyente, te has preguntado cuántas cosas pasan en un minuto en Internet. A mí me, me, me llena de cuestionante eh, este tipo de planteamiento. Bueno, en el mundo acelerado de esta tecnología y el Internet, cada minuto cuenta. Claro que sí. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas estadísticas fascinantes sobre lo que sucede en Internet en apenas 60 segundos este vistazo nos permite entender mejor cómo las plataformas digitales están transformando nuestra forma de comunicarnos, hacer negocios, entretenernos, bueno, en toda nuestra vida. Por ejemplo, en redes sociales con casi dos mil trescientos millones de usuarios a nivel mundial, Instagram se mantiene como una de las redes sociales más populares. Cada minuto se comparten aproximadamente 65.972 mil fotos y videos y casi 100. Mil usuarios visitan una página de negocio por minuto en Facebook. Por minuto igual, 60 segundos se publican 510 mil comentarios por minuto, se actualizan 293 mil estados y se suben 240 mil fotos por minuto en Facebook. Nos vamos a X, antes Twitter. Y aunque ha habido un ligero descenso en el uso desde, desde el cambio al nombre X, cada minuto se envían 350 mil okay, tweets o, o X, no sé cómo se le llama ahora, pero 350 mil publicaciones en Twitter con 463 millones de usuarios activos. En TikTok, con este rápido crecimiento que ha llegado ya a mil millones de usuarios en solo cinco años. Cada minuto se ven 625 millones de videos, destacando su alto nivel de compromiso e interacción. En el caso de las búsquedas en línea, por ejemplo, algunas estadísticas arrojan que Google eh, perdón Google, procesa más de 6 millones de búsquedas cada minuto. Eh, muchas de estas búsquedas tienen intención local, lo que resalta la importancia de, de, del SEO, de la página, o sea, el SEO, que es el Uy, eso, tiene, eso es qué tan fácil la gente te puede buscar en, 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 en un buscador, básicamente, eh, para las empresas. Pero también entonces una plataforma como Netflix y Hulu dominan el mercado de streaming. Netflix, por ejemplo, cuenta con más de 221 millones de suscriptores que ven 452 mil horas de contenido cada minuto. Y cuando me refiero al SEO, que es el SEO, es el Search Engine Optimization. Ok, Es la optimización para motores de búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú pones, por ejemplo, en Google, usted pones Sergio Carlos, o usted pone su nombre, o usted pone una página de un, de un negocio, o usted quiere averiguar algo, si esa programación de la optimización para motores de búsqueda está correcta dentro de la página, la van a encontrar más rápido. Es muy importante que si usted tiene un negocio y tiene una página web, <coughs> usted hable con su... Eh, con su persona técnica, o sea, su, su, su departamento técnico dentro de, de su empresa y le diga que optimice, optimice el SEO de la página. Nos vamos a comunicación online y móvil. En un minuto, la comunicación a través de dispositivos móviles es masiva, con más de 16 millones de textos enviados cada minuto y 6 mil millones de correos electrónicos enviados y recibidos diariamente. Y finalmente, para compras online, el comercio electrónico también ha visto un auge significativo. Por ejemplo, en Amazon se gastan 4 mil 722 euros cada segundo. <risa> O sea, cada segundo nosotros, los usuarios, gastamos 4,722 euros cada segundo en Amazon y millones de personas compran online cada minuto impresionante estas estadísticas si quieren ver un poquito más detallado todo esto que acabo de compartir pues se puede dirigir, <coughs> perdón, a 12y2.com 12y2.com y ahí tenemos todas estas informaciones siempre, tenemos más de 15 años de información que están dentro de la página por segmento 12y2.com se escribe 12y2.com hasta aquí lo mejor de la web en 12y2 Marc Anthony, señores, inicia este 2024 con un nuevo sencillo y un video de su primera incursión en este contagioso género que se llama la bachata. Este, esta canción, me sorprende el nombre, pero me agrada, es Punta Cana, se llama. En esta nueva canción, Marc Anthony muestra una exploración cautivadora de uno de los géneros más famosos de la música tropical, donde combina hábilmente elementos tradicionales de la bachata con su estilo distintivo, esa voz Potenticisísima que tiene Mark Anthony El nuevo tema es una coproducción De Mark Anthony con Sergio George Y la unión de los creadores musicales Resalta una profundidad Y un atractivo único, único En esta composición Vamos a escuchar un poquito de Lo adelanté un poco aquí porque me dice christy que después del minuto Digo, del segundo 18 Es que se escucha el asunto Vamos entonces a escucharlo
0: está llamando y tú no le respondes Hoy te miras al espejo y ya no eres la misma Tu maquillaje no tapa lo que tu corazón esconde Que digas que me olvidaste, ay me causa risa Para que tú y yo volvamos solo falta un beso Sería un hipócrita si te dijera que ya no te pienso Después de un amor tan grande nadie sale ileso Y ya si te conozco No me vengas con eso Que aunque te veas feliz Subiendo fotos
1: Eso va chateando Aquí estamos en la 91.3 91.1 Ahí que suena la línea no es
0: que te aguante la
1: Caramba Que viernes más lindo Mira Cristi que linda anda Gracias, Cristi. ¿Por qué? ¿Qué hacen eso? Y suben, y bajan, y suben, y vuelven loco a uno, men. Está lindo el tema. Punta Cana, escuchen, es Mark Anthony. You're listening to Mark Anthony. Bachata. Punta Cana se llama. yo
0: no sé lo que pasó entre nosotros.
1: Yo lo que estoy esperando es que él diga Punta Cana en algún momento de la canción. Él dice, él dice Punta Cana. ¿lo ¿Ya lo dijo? Ah, yo no lo oí.
0: poco Siempre la pasamos rico Yo sé que tú volverás a llamar
1: a Bueno, pues búsquenlo ahí en, en YouTube En YouTube pueden buscar este tema Se llama Punta Cana de Mark, Ant Mark Anthony Tiene que decirle así Mark Anthony Si sí, no, no, ahí está mi, mi primo Emilio Ligo Diciendo, diantra, qué risa Ajá Ah, pero tú sabes que esta es la caliente la, cal, la hora caliente aquí en la 91 donde ponemos bachata, eso ustedes se recuerdan señores amigos todos de, al, de un personaje que se llamaba Bob el Constructor bueno con la intención de repetir o al menos acercarse a ese éxito alcanzado por la película Barbie del 2023 Mattel anunció que se unió a la casa productora de la actriz Jennifer López New Yorkian Production para crear el largometraje basado en el personaje infantil de Bob, el constructor. Va a ser un éxito esta película, desde ahora lo digo. La película será protagonizada por el actor de raíces puertorriqueñas Anthony Ramos. Esta película narra cómo Bob viaja hasta Puerto Rico para un importante trabajo de construcción mientras aborda los problemas que afectan a la isla y profundiza en lo que significa construir. Según esta información, el viaje de Bob, el constructor, celebra las texturas vibrantes y coloridas de la la nación latina, latina del Caribe Y por supuesto de su gente No nos podemos olvidar de, de la gente De Puerto Rico eh, Dice además que están En actual desarrollo y como es el caso De Hot Wheels creada por Warner Bros Y American Girl que será escrita Por Lindsay Beer para Paramount O sea que ahora la modalidad es Rehacer estos temas De muñequitos y películas y cosas. Está bien, porque si hubo un dinero ahí en Barbie Puede haber un dinero en estos También En una noticia del actor Tom Hollander, de 56 años, atesora una gran y dilatada carrera sobre las tablas del teatro, así como en el cine y televisión, pero desde hace ya una temporada laiga, como decimos en Santiago, una temporada laiga, <ríe> su nombre lleva a confusión y se asocia erróneamente al de una estrella más, bueno, de las más reconocidas de Hollywood, Tom Holland. Okay. Hay uno que es Tom Hollander y otro Tom Holland que es de 27 años. Este conocido por haber dado vida al superhéroe de Spider-Man en grandes producciones de la factoría de Marvel y a su paso por el Late Night de Seth Meyers, el veterano intérprete, o sea, el viejo, ¿verdad? El, el adulto, el, el más adulto, el, el con, con más edad. El veterano intérprete ha compartido una curiosa anécdota sobre este vínculo involuntario con Holland y es que el artista se quedó estupefacto cuando en una ocasión recibió un inesperado ingreso en su cuenta bancaria, una cantidad que no había bueno, querido detallar, pero de las que ha asegurado que estaba compuesta por siete cifras. Cuando recibió el correo electrónico que le comunicaba este ingreso, Hollander, el de 58, Hollander, pensó que hacía referencia a su trabajo en un proyecto de la BBC en el que acababa de participar, pero al mirar de manera más detallada, se fijó que su agencia de talentos, que curiosamente es la misma que representa a Tom Holland que es el de Spider-Man, había cometido un grave error y no se trataba de su salario. Era su primer bonus por lo recaudado en taquilla y me lo habían depositado por error. <risa> ¡Wow! No por toda la recaudación, era sola la primera y era una suma que yo nunca había visto. O sea que Tom Madonna, señora, responde a una demanda de esta cantante... Y promotora de su gira Celebration Tour, Live Nation, ha emitido un comunicado para responder finalmente a la demanda interpuesta contra ellos por Michael Fellows y Jonathan Hadden, dos fans que asistieron al concierto que ofreció la diva el pasado 13 de diciembre en el Barclay Center de Brooklyn, en Nueva York. Esta pareja acudió a los tribunales para reclamar una elevada, escuchen bien, elevada cifra, una elevada cifra, eh, y una compensación por conceptos de daños y perjuicios supuestamente ocasionados por las dos horas que tardó la artista... <ríe> De salir en el escenario, la reina del pop y la citada compañía han asegurado que lucharán vigorosamente para defenderse de las acusaciones y de esta forma justificar los retrasos en que incurre con frecuencia a la hora de dar comienzos a sus recitales. Ya en la nota, Madonna y Live Nations adelantan que su falta de puntualidad esporádica a su juicio no es más que el desafortunado resultado de imprevistos de carácter técnico. Para los demandantes, sin embargo, Madonna y Live Nation deben asumir su responsabilidad por una conducta que ellos identifican como prácticas comerciales desleales y publicidad engañosa. Los, afectos, eh, los afectados más bien argumentan que la estrella incumplió los términos del contrato reflejados en la hora que aparece la entrada, cosa que puede entonces rayar de publicidad engañosa. Sí, creo que sí, porque si llegaron tarde y abrieron tarde, entonces, ya tú
0: sabes.
1: Nos vamos con la información de que el cantante Harry Styles eh, ha estado lidiando con una acosadora. Acosadora, eh. eso puede ser la licuadora de Die Herrera, pero la, la acosadora, la licuadora, no. Se trata de una mujer de 35 años llamada Myra Carvalho, que afortunadamente ya ha sido detenida y puesta en en todo el proceso judicial porque la mujer tuvo que comparecer ante un tribunal de Highbury, esto es en el norte de la capital británica, para responder de los delitos que se le están imputando los de acoso continuado y daños morales. La denuncia establece que su conducta provocó en el artista elevados niveles de estrés y alarma así como un efecto adverso en las actividades diarias. Y de acuerdo con el expediente de la denuncia, esta mujer que habría estado hostigando molestando a Harry desde hace varias semanas por lo que ya tendrá que presentarse de nuevo ante el juez en una vista programada para el próximo 20 de enero, eh, perdón, 20 de febrero. Los informes policiales también establecen que esta detenida habría tratado de ponerse en contacto, en contacto con el cantante repetidas veces. Fuentes de sus círculos más próximos aseguran que Harry Styles está muy preocupado con este asunto, aunque se trata de relativizar. Relativizar su importancia, bueno, hacerlo más relativo para seguir entonces adelante con su vida. Estos son los problemas. Usted quiere ser famoso. Coja ahí, famoso. And it
0: sounds just like song. I want more berries. Oh I don't know if I could ever go. a <música> mil sugar high? What a new sugar.
1: 15 años de Minecraft, 15 años de historia como el juego más vendido de todos los tiempos. Y de hecho, el título celebra su D5, el Grand Theft Auto V, con 215 millones de usuarios, la clave de su éxito es, y una filosofía basada como en la exploración, construcción de un mundo generado aleatoriamente. unas gráficos que parecen Lego todavía se hacen tan, tan interesantes. Ese mundo como raro, cuadriculado o algo para el que quiere comunicarse. Por favor, marque ahora. Thank you for calling 91.1 FM. Pero es eso, es que es que en beleza. Yo estaba viendo eso el otro día en beleza, en beleza. Te deja como... Uh. Pero bien, hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento, siempre avisándoles y recordándoles, invitándoles a que formen parte de Karina y Sergio After Dark. Eh, hoy a las 7 de la noche se publica, ¿cuál episodio? ¿Qué hablamos hoy? Sí, el, el 113, pero ¿de qué hablamos? ¿No te acuerdas? Eh. La, el exceso de libertad en los niños Sí, eso sale hoy a las 7 de la noche si quieres escuchar este y 112 episodios más usted puede ir a Karina y Sergio After Dark eso es a través de en Google usted pone Karina y Sergio After Dark o Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y se va a encontrar con Karina y Sergio After Dark hasta aquí entretenimiento en 12 y 2. que quieras estar en dos dos. Mesami, vamos a utilizar el teléfono de cabina en el día de hoy, eh, es el 809-562-1091 usted va a hablar con la hermosa Christy, nuestra productora, porque tanto Chiqui como Karina nos abandonaron en el día de hoy yo quiero saber, bueno déjame yo callarme entonces, ustedes llaman al 809-562-1091, 809-562-1091, es nuestro teléfono aquí en cabina física, yo estoy aquí en la capital, voy a disfrutar de una hermosa comida, un almuerzo eh, un almuerzo cuando se acabe el programa de, de Asador de Castilla con Cristi, no, mentira, Ah, ok, bueno, ni pao. Asador de Castilla lo mismo, eh, bueno, no es lo mismo, pero es igual, no, tampoco es igual, es diferente, pero es delicioso. A eso me refería. Entonces, estamos aquí en cabina. Cristi está contestando la llamada 809-562-1091 y 809-200-1091. Si usted no lo sabía, ya este 31 de enero se vence el periodo de la renovación del impuesto de, eh, de circulación vehicular Marbete Y ahora usted va a tener, después del 31, que pagar dos mil pesos extra de multa. Y está bueno que le pase. Creo que queda todavía un 25% del parque vehicular, más o menos, que no ha renovado. Bueno, yo espero que esa cifra baje y baje. 809-562-1091, 809-21091, el teléfono aquí en 262. Hablemos de desobediencia, desobediencia civil. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito ex procurador ha dicho que desde el punto de vista de la constitución de la República Dominicana procede la desobediencia civil respecto a la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia eh, de Inteligencia bajo el entendido que vulnera derechos fundamentales mediante una nota de prensa Domínguez Brito expresó que el artículo 6 de la constitución establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la constitución como no Suprema y fundamento del ordenamiento jurídico eh, Estoy citando lo que dice Domínguez Brito Dice que el periodista que le exijan el nombre de la fuente Debe desobedecer Que las telefónicas que le ordenan intervenir teléfonos Sin orden de un juez debe obedecer Que el Ministerio Público debe desobedecer las órdenes del DNI Pues no es su subalterno Que los ciudadanos que le obliguen a ser informantes por el DNI Desobedezcan eso fue lo que dijo Domínguez Brito, ex Procurador General de la República, sobre la ley 124 de la Dirección que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. 809-562-1091, 809-562-1091, nuestro teléfono aquí en 262. Pueden llamar, contarnos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo está el circo. 809-562-1091 es nuestro teléfono aquí en 262. Eh, señores, miren. Entregarán informaciones a Quirino. El Tribunal Constitucional ordenó a la Procuraduría General de la República entregar al condenado por eh, narcotráfico en Estados Unidos, Quirino Ernesto Paulino Castillo, a su esposa Belkis Elizabeth Ubri Medano. Eh, Medrano, perdón, informaciones sobre los procesos de detención, allanamiento, secuestro e incautación llevados en contra del capitán del ex ejército, ejército así como el inventario de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad que le fueron incautados en el proceso penal. El Tribunal Constitucional acogió, eh, sí, acogió parcialmente una acción de amparo incoada por Paulino Castillo y Ubri Medrano y ordenó la ejecución de la medida en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la notificación de la sentencia, impuso que la Procuraduría General de la República el pago de una parte de 10 mil por cada día de retraso, en el incumplimiento o cumplimiento de esta decisión liquidable a favor de los accionantes. 809-562-1091, 809 200 809 es el teléfono aquí en 262, estamos en Tránsito y Circo, eso quiere decir que usted, amigo oyente, usted, amiga oyente, puede llamar y contarnos cómo está la calle, cómo está el circo, qué le pasó esta mañana, cómo están los tapones. Yo me encuentro en la ciudad bastante como flojita, yo llegando aquí como que no vi mucho caro, sí, eh, no, a las once y pico que yo llegué aquí. No. Bueno, 809-562-1091, 809-200-1091. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y apoyados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeropuerto, Aeroportuaria e inspectores de aduanas coordinados con el Ministerio Público confiscaron 24 paquetes presumiblemente de marihuana en un operativo de supervisión realizado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Estos oficiales antinarcóticos y efectivos militares asistieron por unidades caninas, inspeccionaron decenas de equipajes en las áreas de llegada del terminal cuando detectaron sustancias extrañas en el interior de una maleta de inmediato y por instrucciones del fiscal actuante eh, dice que se procedió a abrir el equipaje encontrado en su interior o encontrando en su interior un plástico transparente, prendas de vestir y eh, más abajo los 24 paquetes de este vegetal en el operativo fue arrestado un estadounidense de 38 años quien llegó a esta terminal de Punta cara en un vuelo comercial procedente de Charlotte, Estados Unidos 809-562-1091 809 200 -1091. Guille, está en la línea Buenas tardes, Guille, cuéntanos Eso, Sergio, ¿cómo estás? Todo bajo control, amigo, ¿de dónde llamas? Cuéntame
7: Aquí en Santo Domingo
1: Ok, cuéntame entonces, ¿qué tienes para mí?
7: Tú acabas de opinar que llegaste a Santo Domingo y que la ciudad la
5: encontraste como suave
1: Bueno, llegando aquí a la emisora yo estaba en una reunión, venía de la Lincoln y como que me encontré, usualmente hay muchos tapones ahora no me lo encontré tan complicado ¿Estoy equivocado?
7: En ese momento sí, pero después se complicó un poquito, pues yo tengo una hora y pico haciendo varias vueltas. Sí. Realmente eh, hay mucho tránsito, pero hay algo como que me extraña. ¿Qué será? No hay tanto estrés.
1: ¿No hay tanta, ¿no tanto qué? Estrés. ¿Tú sabes Esto que no la gente Sí, tú sabes que eso tiene que ver mucho, mi querido eh, Guille, gracias por tu llamada. Eso tiene que ver mucho con el clima. Estoy notando desde anoche que hay un clima agradable, un clima un clima eh, debe de andar en los 24, 25, 23 grados eh, centígrados y está agradable, una brisita agradable, o sea, está como chévere y creo que eso contribuye bastante a, un, a, a que la gente no se estrese tanto en la calle. Ahí tenemos a Fidel en la línea. Buenas tardes, Fidel. Adelante. Bu Me escucha, Fidel.
7: Tenemos que ser? Sí, serio.
1: Espérate, que se volvió un lío al aire. Un momentico, Fidel primero. Adelante, Fidel.
7: Sí, me oye ahora.
1: Sí, sí, adelante.
3: Primeramente, esperemos que este 2024 sea brillante. Amén. El proyecto, te estoy siguiendo la parte de Solar. Excelente.
1: Gracias, Gracias. hermano.
3: Ahora... Sobre desobediencia civil, señores, yo creo que estamos muy grandecitos para ir a, a quemar goma en la calle. Yo creo que todo estaba debe estar escrito en blanco y negro. Lo que hay que hacer es hacer un adendum y modificarlo realmente. Porque, señores, no por nada, pero está fuerte que le peguen un tiro no buscándolo.
1: Sí, es correcto, Fidel. Eh, yo lo que entiendo es que nunca debió llegar a donde estamos hoy. ¿Por qué? Porque uno le paga de, 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 de los, eh, o sea, nosotros los contribuyentes, uno paga unos impuestos para contratar, para, eh, el, eh, para elegir personas que se que se preocupen por su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Legislar. ¿Cuál es su trabajo? Fiscalizar. Y en este caso de esta ley 1.24, como que nadie hizo su trabajo? Nadie hizo su trabajo. Entonces, estamos donde estamos, una ley promulgada con tantos, eh, vamos a decir que que mejoras para para eh, eh, para un proceso mejor, para una presentación mejor de esta ley. Y entonces mira dónde estamos. Encuentro como que no, como que no son la, las personas eh, idóneas de, que deben estar ahí en el Congreso. Entonces, Wandy está en la línea. Buenas tardes, Wandy.
3: Buenas, Sergio. Dale. No, eh, el tránsito no está como tú lo viste. Ahorita. Ok, cuéntame por dónde
1: andas y qué tan complicado está.
3: Yo acabo de cruzar la 27 y tú sabes, lamentable el caso, lo maleducado que somos aquí, que si está en rojo, trancamos como quieran, que no sí. podamos cruzar. Sí. Pero hay algo serio, serio, uh -huh. los motoristas, tú sabes que se van en rojo y yo creo que a diario se llevan no sé
1: cuánto. Cuando
3: es que va a aparecer una autoridad que, por favor...
5: Haga algo con ellos, que no vayan en rojo.
1: Matalde, dicen por ahí. A los motoristas no hay nadie que le ponga la mano, mi amigo. Seguimos tomando llamadas en tránsito y circo y tenemos ahí de inmediato a Ángel. Ángel, buenas tardes. ¿Cómo? Ay, se cayó Ángel. Vamos a ver si podemos cambiar. Y nos vamos entonces con Cristal. Buenas tardes, Cristal. Hola, Sergio.
8: Buenas tardes. Oh, buenas
1: tardes, Cristal. Cuéntanos. Oye.
8: Te quiero contar, este, yo soy mexicana, pero ¿Sí? tengo muchos años ya viviendo aquí en el país. Ok. Y fíjate que ahora en las vacaciones fui a, a México. Uh -huh. Yo soy de la Ciudad de México.
1: México es lindo, es? hermoso. Yo he ido al DF y fui a Cancún, creo que, que fue que fui.
8: Sí, México lindo y querido. Así es. <risa>
1: bueno, seguimos.
8: Bueno, y entonces, ¿sabes qué es lo que vi ahora? Sí. Que en la, en la calle, por ejemplo, donde está el paso de cebra para los peatones, uh -huh. justo después de ese paso, o sea, bueno, si tú vas en el auto, justo antes uh -huh. hicieron un paso del mismo ancho, exclusivo para motocicletas y para bicicletas. No sabes, se me hizo extraordinario.
1: Pero y espérate, eh, recuérdame recuérdame cómo, o sea, recuérdame eh, eh, la situación porque no no me estoy ubicando. Dime.
8: Si tú vas en, el, en tu auto uh -huh. y vas eh, está el semáforo, entonces sí. aquí tienes el paso de cebra de para que pasen los peatones caminando, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Hicieron el mismo ancho de ese mismo paso de cebra, pero justo antes de ese paso para que lleguen las motocicletas uh -huh. y las bicicletas y se puedan parar ahí y esperar el semáforo. Pero
1: delante, tú entonces, dices...
8: O sea, antes del paso de cebra de peatones. Entonces, ok, pero jugado, eso, pero mira,
1: pasa. ahora que tú dices eso, yo tengo ya meses diciendo eso, de que a mí no sí, me yo, molestaría. Yo, ¿oí? Ajá. exactamente
8: Oí que lo comentaste y a mí se me hizo maravillosa esa iniciativa, porque no tienes a todas las motocicletas ahí encima de ti pasándote, incluso aquí las motocicletas no respetan y se paran ahí en el paso de cebra y, y si tú quieres pasar no puedes ni siquiera pasar en la calle,
1: ¿no? No, 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 impresionante y yo he dicho varias veces, a lo mejor tú me puedes abundar un poquito yo he dicho varias veces que ojalá y nosotros o el tránsito aquí en República Dominicana, no se convierta en lo que se ha convertido el tránsito en el DF, porque en el DF es eh, insoportable andar
8: sabes que sí es sí es pesado pero por ejemplo porque son distancias muy largas
1: uh -huh. es
8: muy grande la ciudad pero aquí en, poco, en pocos kilómetros haces la mismo el mismo tiempo que allá en muchos kilómetros ¿sabes? Sí, sí. entonces yo aquí sentí ahora que regresé que el tráfico está terrible sí, el... y mira, allá la gente respeta muchísimo la ley o sea, hay leyes y la gente respeta. Yo iba caminando con mis hijas, sí. inmediatamente se paraban los autos, sí que había uh -huh. cruzar la calle para dejarme pasar. Este, sabes que la gente allá no cambia las luces de los vehículos, sí. porque aquí ya sabes que manejan con las luces en alto, sí, con sí, las luces claro, altas, claro. que te molestan horrible o les ponen tres filas de luces que en la noche no.
5: Pueden horrible.
1: Pasar. Horrible, sí. y eso está pasando en varios países No solamente aquí en República Dominicana Pero en honor a tu México lindo Te dedico esta canción A ti y a todos los mexicanos que nos escuchan Ey, es una buena canción
0: dónde andas, pelionera, que no te escucho?
1: Oye que lindo, oye qué lindo ¿Qué
0: onda perdida? ¡Ey! soy tú, es el último de tus amores.
1: A mí me gusta cuando, cuando suben la voz más adelante. Dice, oye, oye, el
0: WhatsApp y eso para mí es nuevo.
1: Se llama ¿Qué onda perdida? Grupo firme.
0: Podemos comenzar. Pero la
1: tienen cuando sube ahora. ¿Qué
0: onda perdida? Arriba. ¿Qué onda perdida? Eso. You. ¡Ey,
1: muchachos! ¿Para dónde va con eso? Muy bien. Tenemos a Oscar primero y luego Rafa. Oscar, buenas tardes. Ah, ¿se cayó Oscar? Seguimos entonces con Rafa, a ver si está ahí. También se cayó. Vamos a ver. Rafa, sí o sí. No, sí, sí, no, se cayó. Ok. Llamen, 809-562-1091. La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, ACOFAFE, ACO, ACOFAVE, calificó como prioridad dar inicio a los re, eh, retos de inspección técnico vehículo estableciéndose en las posibles estaciones en todos los puertos a través de los cuales se importen vehículos, así como en los diferentes puntos del país, facilitando la inspección del parque vehicular actual y su periódica renovación. Esto, según ACOFABE contribuiría en lograr contar que en el país, eh, bueno, cuente con un parque vehicular saneado. ACOFAVE reiteró la necesidad de retirar o realizar el estudio técnico del origen y destino de la movilidad en el Gran Santo Domingo como vía de solución a los actuales desafíos que enfrenta el tránsito. Me parece muy bien porque aquí están llegando muy, muchos vehículos y he escuchado el cuento muchas veces, muchos vehículos que eh, tiene su CARFAX, esa ese documento que valida que ese vehículo ha tenido esto, lo otro, su mantenimiento y todo, vienen con el Carfax limpiecito, y cuando usted desarma, por ejemplo, el, qué sé yo, ahí, el, 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 el ¿cómo se llama eso? El, el, el tablero. Cuando usted desarma el tablero, usted se encuentra con lodo, usted se encuentra con mo, usted se encuentra con muchísimas cosas porque son carros de salvamento que nunca le, le, le pusieron esta información en el Carfax y lo están importando aquí al país. He escuchado ya de ocho personas, incluyéndome a mí, que le han vendido un vehículo de salvamento. Ahí tenemos a. Tales y Eduardo. Vamos con Tales primero. Tales, buenas tardes. Adelante.
7: Muy buenas, Sergio. ¿Cómo tú estás? Todo
1: muy bien, amigo. ¿Y tú?
7: Me ha apiado de ti que Karina no está.
1: Bueno, está bien. Ella todos los días me escribe en la mañana y me dice, "Te veo al mediodía" y nunca aparece. Ya tú sabes cómo Dios es la cosa. Mío.
7: No, no, Mira no. Que es, que, es que la
1: gente cuando tú <ríe> es que te es impresionante.
7: Le dice que a Sergio. No, tranquilo,
1: qué? tranquilo, claro. que la, la semana que viene le vamos a dar durísimo. Sí. Cuéntame tal. Gracias. Sergio, Dímelo.
7: nosotros estamos experimentando lamentablemente en nuestro país, después de los aspectos de la liberación femenina eh, tú visto que y no estoy en contra de la mujer que se entienda, eh, porque oh, Ok, en porque cara. aquí
1: plegamos la cara todito y dijimos, oh, ¿para no, dónde va con no, esto?
7: No, 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 no. El asunto es que si tú te fijas la mujer pide que se respeten sus derechos Correcto. pero la igualdad de derechos están en que hay que hacer fila, los dos tenemos que hacer fila. Sí. Porque tú pediste Pero pero en
1: un gesto de yo, no, yo diría de caballero, usted deja que la dama pase adelante. Yo lo hago a cada rato eso.
7: Entonces, lo otro es que si ya la mujer ha llegado a un punto, se cruza el semáforo en rojo. <risa> eh, me, oye es increíble que ya no hay respeto para nada en la vida y lamentablemente la mujer Está siguiendo esos pasos.
9: ¿Qué onda perdida? Ya,
1: ahora me voy yo con ese tema. Eh, tenemos en la línea a Eduardo. Eduardo, amigo, cuéntanos.
3: Hola, Sergio. Para abundar un poco del comentario de la chica de México. Sí. Esta, este, esta franja en la primera vez fue... En Taiwán, Taipei. Sí. Creo que es excelente. Porque.
1: A mí me encanta. O sea, de la forma en que funcionaría es que todos los vehículos de cuatro ruedas llegan hasta un punto. Se hace una franja adelante en los semáforos, en las intersecciones de los semáforos, donde eso solamente es para los motores. Los motores se ponen ahí y arrancan gavela cuando ya te dan en verde. Correcto. Bueno, parece que Eduardo trancó. Ahí tenemos a Rafa en la línea. Buenas tardes, Rafa.
3: Buenas tardes.
1: Adelante, mi querido.
3: Usted me dice que usted salió y notó la ciudad un poquito tranquila.
1: Sí, pero parece que la percepción mía fue errónea.
3: No, la, per la, la percepción suya está bien. Sí. Sí, claro, lo que pasa es que ganó el Licei y mientras el Licei gana, mientras el Licei esté ganando, dos, eh, por lo menos Santo Domingo, la ciudad está tranquila.
1: Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Sergio.
1: Amigo, sí. cuéntame.
7: Eh, con el tema este de la franja para los vehículos de dos ruedas en las intersecciones, sí. los
5: semáforos,
1: sí.
7: ya en la Máximo Gómez con 27 está implementado ese... ese...
1: Me parece e fantástico. Eh, eh, ¿Entiendes tú que funcionaría? Eh, ¿Lo has experimentado? ¿Lo has vivido?
7: Es funcional siempre y cuando los, los motoristas y los ciclistas, sobre todo los motoristas, son el
4: principal, ¿verdad? Sí, el sí. foco
7: de atención, vamos a decirlo así. Uh -huh. eh, eh, siempre y cuando los motoristas no esperen una oportunidad todavía con el semáforo en rojo para irse, que esperen el
1: verde. Que no, se... claro. No, 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 no. Estamos de acuerdo con eso. Imposible violentar la ley. Lo que digo es que, como quiera, los motores se van a poner adelante. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si usted se va al estado de, de Georgia, en, en Estados Unidos, los motores no pueden pasarle por los lados a los vehículos vehículos eh, tienen, que, tienen que actuar como si fueran un vehículo de cuatro ruedas sin embargo usted se va a la Florida en el estado de la Florida, en los Estados Unidos y los motores sí pueden legalmente la ley no le prohíbe que puedan ellos pasar por los lados de los vehículos, aquí en República Dominicana pasa lo mismo, aquí no hay una legislación que diga que los motores se tienen que comportar de una forma particular o se tienen que comportar como los carros de cuatro ruedas, esto le permite legalmente a los motores o a los motoristas poder pasar por los lados de los carros ¿A dónde voy con esto? Que en las intersecciones se, se complica muchísimo porque como el, el vehículo de cuatro ruedas no deja espacio al motor que viene eh, pasando el tapón y viene pasando los vehículos por los lados o por cualquier hoyito que se pueda meter por cualquier brechita que se pueda meter se acumulan delante y van a salir delante lo que pasa es que ahora mismo están desorganizados yo eh, desde mi humilde opinión que nadie ha querido ni, ni me ha pedido, entiendo que como motorista que soy y como también usuario de vehículos de cuatro ruedas, me parece una excelente idea, me parece una excelente idea de que se deje una franja justo en la intersección antes de cruzar en cada una de esas intersecciones importantes donde los motores se acumulan adelante ¿para qué? para darle orden a todo esto. 809-562 si usted le parece eh, esta idea buena o mala o lo que sea me, me encantaría escuchar su, su opinión, llame aquí 809-562-1091 809-562-1091 y 809-200-1091 Tati está en la línea buenas tardes
8: Buenas tardes. Eh, lo que estaba comentando de la propuesta de Domínguez Brito, ¿cómo se llama? ¿Desacato de la ley? Sí,
1: de, de, No, eso lo que estábamos hablando de Domínguez Brito era que él <coughs> decía que esta ley eh, es eh, raya la desobediencia civil. Eh, o sea, el, el ex procurador dice que, que esto procede a la desobediencia civil respecto a la ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia porque cuando el DNI te pide, por ejemplo, a un periodista que exijan el nombre de la fuente, eso entonces debe desobeder, desobedece la Constitución. Cuando dice que las telefónicas deben de ordenar eh, o, o el DNI ordena esa intervención de teléfonos, viola entonces el, la Constitución y desobedece la Constitución, entonces la telefónica. A eso se refería. Ya,
8: entonces, podemos decir que los motoristas y choferes de transporte público Hacen desobediencia
1: civil. Bueno, todo depende en qué caso, porque, por ejemplo, si tú te vas a la ley, te vas a encontrar que los carros no, no, públicos. no, digo
8: yo que si ellos la interpretan así para no
1: obedecer ah, la ley. Más. ¿Quién está? Seguimos con Eduardo en la línea. Buenas tardes, Eduardo.
3: Sí, Sergio, que se cayó ahorita. Lo que con el comentario para completar, y qué bueno que otra persona ya dice que hay una sección
1: así sí, en la De en la máximo gómez. Una
3: avenida principal como la misma máximo gómez pero en cada intersección poner a med con radio para que lo
1: uy se te fue la llamada poner a met con radio estás ahí hello Ande, el día antes se cayó. Bueno, Amel con radio, a lo mejor los motores así no se van, porque esa es la cosa. Eh, o sea, se van en rojo y los Amel, o sea, los DGC, esos agentes, generalmente no le ponen atención. 809-562-1091, 809-200-1091, 809-562-1091, 809-200-1091. Ahí tenemos en la línea a Leudi. Buenas tardes, Leudi.
7: Leuli Santana, lo ocultó
3: Leuli Santana, ¿cómo te sientes,
1: Leuli, cuéntame, amigo. Sergio, fíjate,
7: la vieja ley
3: 241 especificaba, no recuerdo bien el artículo, ya soy viejo, tengo cuarenta y pico de años.
1: Ey, 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 no somos Pero, viejos, somos los, ey, estos son los nuevos veinte, tranquilo.
7: Fíjate, Sergio, la vieja ley especificaba que el carril de la derecha era exclusivamente para doblar a la derecha camiones cargados, motores y bicicletas. Ahora. Que todo el mundo se ha olvidado de eso porque estamos casi en una selva en el tránsito, ya sea otra cosa, pero la ley sí especificaba que el motor siempre tiene que andar en la derecha todo el tiempo.
1: Hay que revisar entonces la ley, la ley nueva eh, que fue promulgada creo que en el, 17, en el 2017 de tránsito eh, aquí y ver qué contempla entonces esa ley. Pero, un, un, o sea, una disposición de tener esa franja en cada intersección importante donde se acumulen o se organicen los motores ahí, eh, no no, con, no conllevaría cambiar la ley. Es una disposición. No conllevaría para nada cambiar la ley. Así finalizamos Tránsito y Circo en el día de hoy. Regresamos de inmediato con más contenido aquí en 12 y 2.
7: Había una vez... Somos felices al conseguir
1: a un niño hacer reír. Algunas noticias del mundo deportivo. Ahora sí, arrancamos con béisbol. Los Tigres del Licey se colocaron a ley de una victoria para revalidar su título de campeón tras lograr la noche del jueves su tercera victoria. En esta ocasión, 8 por 5 sobre las estrellas orientales en el quinto partido de la serie final del torneo de béisbol invernal dominicano. Los Tigres 3-2 aseguraron el juego en la alta del décimo episodio por imparable remolcador de una vuelta de Luis Barrera y sencillo productor de dos vueltas de Gustavo Núñez ante los envíos de Ronel Blanco en deportes olímpicos el comité ejecutivo del comité olímpico dominicano aprobó aceptar las renuncias a los cargos directivos del alto organismo deportivo de seis de sus once miembros a principio de este mes, renunciaron seis ejecutivos del comité. Los que renunciaron han dicho públicamente que el motivo principal de estas profundas diferencias en el secretario general Luis Chan, Chanlate, a quien había pedido que renunciara al comité. En básquetbol, LeBron James de Los Ángeles Lakers estableció el nuevo récord de selecciones para el All-Star de la NBA con 20 y arrebató este registro a Karim, a, perdón, a Karim Abul Jabbar. Después de que la Liga Estadounidense anunciara su titularidad en el partido de las estrellas del próximo 18 de febrero en Indianápolis, Lebron lidera el, al equipo del oeste, la NBA que regresó este año al formato clásico para su partido de las estrellas, oeste contra este, anunció los quintetos titulares tras el cierre de las votaciones, que tomaron en cuenta los votos de los fans 50%, eso valía 50%, de los jugadores de la NBA un 25% de la votación, y de un grupo de periodistas seleccionados por la liga un 25%. En natación, el nadador dominicano de ultradistancias, Marcos Díaz recibió una picadura venenosa de un pez piedra en la boya, esto fue en Boca Chica, en un principio este nadador pensó que se trataba de una cortadura con vidrio, pero al salir del agua se dio cuenta que los punzones eh, que tenía el, en el pie, bueno, decían otra cosa Marcos fue trasladado al hospital local de Boca Chica, donde comenzaron a asistir, el pez piedra es considerado como la especie de pez más venenosa encontrada en el mundo, cuidado con eso Fútbol, el expresidente de del Real Madrid, o de, perdón, de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Será juzgado por el beso no consentido a la delantera Jennifer Hermoso durante la final. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, dictaminó que el beso de Rubiales no fue consentido y fue una iniciativa unilateral y sorpresiva. La fiscal acusó a Rubiales por un delito de agresión sexual y otro de, de coacciones por tratar de convencer a Hermosos, a la chica, para que le apoyara tras el repudio generalizado en su contra. Y finalmente, en Fórmula 1, que yo sueño con que algún día tenga, tenga, eh, tengamos aquí en República Dominicana un Gran Prix Fórmula 1. La cantidad de dinero que eso aporta a la economía es impresionante. Charles Leclerc ampliará su contrato con la escudería Ferrari F1 más allá del 2024, a que al contrato de Leclerc le, le quedan apenas unos meses. Leclerc, quien en 2024 correrá su sexta temporada con Ferrari, ha ganado cinco grandes premios y conseguido 23 poles positions. Todo de la mano de Ferrari y ha conseguido terminar en mejor posición del campeonato de, de, campeonato de pilotos que sus uh, coequiperos, o sea, sus compañeros, en cuatro de las cinco campañas que ha vestido el uniforme rojo de la escudería. Arriba F1, me encanta la F1. Hasta aquí estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2. Estando 12 y 2 suena la cancioncita siempre que le dice a esos príncipes y esas princesas que nos llamen aquí a 12 y 2 y ya tenemos en la línea a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Jorge. Jorge, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Nueve. Nueve años, muy bien. Y fuiste al colegio esta mañana, Jorge. ¿Fuiste al colegio esta mañana? Claro. ¡Claro, por Dios! Ok, ¿y qué hiciste en el colegio esta mañana? Cuéntame.
0: Hicimos el
8: examen.
1: Uh -huh. ¿Qué más? ¿Examen de qué?
8: De matemáticas.
1: De matemáticas, muy bien. Jorge, ¿te gusta ir al colegio? No. No, muy bien, muy buena, sincera, sincera tu, tu respuesta. Eh, pero, ni modo, ¿verdad? Hay que hacer el mejor trabajo posible de ir al colegio, ¿verdad? Claro. Ok, ¿practicas algún deporte? Fútbol. Ah, te gusta el fútbol. ¿Y qué posición tú juegas en fútbol? ¿Tú sabes?
8: ¿Qué, qué
1: posición? Ajá. Dile, pregúntale la, a tu mamá. ¿eh? De, de, de
8: pateando la pelota. Muy eh,
1: la posición de pateando la pelota. Excelente posición. Jorge, muchísimas gracias por tu conversación. Tenemos unos regalitos que vamos a obsequiarte de parte de nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. Hasta aquí, niños, en 12 y 2. Hablemos de vehículos, estamos en guía de automóviles y siempre recibimos a los muchachos de Car Factory RD. Yo me siento halagado, me siento feliz porque el... el ¿Cómo le llamamos a Jorge? A, a Jojo. ¿Cómo lo decimos? Dime tú No, ¿la? dile tú Porque tú, tú ibas a decirle algo No, no Lo que pasa es que él nunca viene Y cuando viene imagínate Todo un acontecimiento Un Acontecimiento Déjame
9: decirte Con acontecimiento Tener el equipo completo de Cal Factory sí, Es eh, eh, lo
1: que te digo lo que te no, digo no, no, eh, hola, Una bendición ¿Cómo estás? Ojo, bien. Muy, bien, muy bien, muy bien ¿Y qué pasa? ¿Por qué no viniste con el acento puertorriqueño?
4: Porque no me quedé lo suficiente
1: Ah, lo que pasa es que tres días después Ya uno comienza a hablar sí, puertorriqueño sí. No sé. Tenemos en cabina a Gerardo y Jorge Arturo Fernández de la plataforma digital Automotriz Car Factory, RD, arroba Car Factory RD. En todas las redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar con los hermanos Fernández, el dúo dinámico de los carros en República Dominicana, la referencia de prueba de manejo.
4: Díganlo duro. Sobre la mesa y golpe.
1: Si no da el golpe, no es no el bulto, no, 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 no es no, no, no. bulto, no es bulto. No, pero de aquí a 20 años ustedes se convierten en... En, en, en ¿cómo? menos. Sí, en menos. Sí.
4: Vámonos de
9: aquí. a mí, ¿Tú no. sabes lo que pasa? No, no, no. ¿Cómo ¿Tú sabes, que en 20 lo que pasa? Años que que el, les... La
1: humildad que tú tienes, Gerardo, le falta a tu hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? La, la humildad que te caracteriza, porque tú eres un muchacho humilde, sí. un muchacho, le falta a tu hermano. Tu hermano es egocéntrico. No, No,
9: él también la tiene. Ah, Sí, aquí, sí. sí.
1: <risa> Muy bien, chicos, vamos a hablar de los siete carros más influyentes de toda la historia. ¿Quién empieza? Jo, ¿tú? E espera, okay. Espera, espera, okay. A ver, a ver. a ver, a ver, a ver si tú,
9: si tú podrías sí. decir uno, de lo que tú entiendes que son uno de los carros más influyentes de toda la historia. ¿Tengo que decir de carros, el
1: modelo te o tengo que decir el... El modelo. No la marca. No la marca. No un cepillo, el cepillo, como sea que fuera okay. el... Que
9: corresponde al lugar número 3. Okay. El, el cepillo,
1: eh, puedo decir también el Corolla. No.
9: Eh, Se podría decir que... está, sí? en, la lista o no está en la lista. No está en la lista. Ok,
1: pues ya no está en la lista. Eh, el Citroën, el Escarabajo.
9: No, el Escarabajo es el cepillo. El ah, cepillo.
1: el cepillo es el Escarabajo, no por el otro. El que tenía la suspensión... Eh, eh, la suspensión esa que... El... No, eso es Citroën.
9: Sí, yo sé, yo sé por qué tú vas... la lista, vamos va, arriba. Vamos arriba, es importante sí. describirlo. De, de, de no, 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 qué? no vamos
1: arriba. Vamos a quedarnos aquí en la cabina, porque si no vamos arriba no hay micrófono.
9: No, si nos vamos Entonces, arriba vamos con una aerolínea
1: fuiste lejos. Está bien, vamos.
9: Vamos a definir primero qué es influyente y por okay. qué hacemos esta lista y es importante que, que la gente entienda que influyente no es porque más venta tenga o porque sea un vehículo famoso, sino no. porque la tecnología que se, que se usó uh -huh. o el desarrollo que hubo detrás de ese vehículo influyó en otras generaciones y que incluso se, se siguen utilizando hoy en día. Okay. Por ejemplo, uh -huh. arrancando la lista tenemos el Benz Patent Motorwagen, que fue el primer automóvil a combustión. De toda la historia que se lanzó en el año 1885. Ok. Ahí no hay por qué decir que no, no, ahí no de o qué sea, tienen de influyente porque. Claro,
1: empezó. Por ahí comenzó todo. La onda de los automóviles de combustión pública. Seguido
4: rey. por el número 2, el Ford Model T, claro. de 1908 a 1927, el automóvil que popularizó la producción en cadena, reconocido también como el coche del pueblo americano.
1: Claro, y que Henry Ford decía: Usted puede pedir el Todos modelo colores, T como usted lo quiera, con el color que usted quiera, siempre y cuando sea. Estanero. 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 Exactamente. Y, siguiendo y, con la... ¿Y que eh, fue lo que industrializó el, el mercado automovilístico.
9: 100%. De uh -huh. hecho, para el año 1916, el 50% del mercado automotriz americano eran Ford Modesto. Tú sabes que
1: en las tantas veces que me invitó Ford a la... A, ¿Cómo se llama? A, auto a, a Detroit. No, a Detroit. A, bueno, sí, al auto Chicago, Show. Pero también Sí, pero también al, 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 a la fábrica Ford original. ¿Te encontraste
9: con Henry Ford?
1: No, me encontré con el espíritu de Henry Ford. Ah. Wow. No, pero me encontré con, como con el nieto o bisnieto Ajá. de Henry Ford. Eh, lo conocí una vez, pero no, ahí hay unos cuantos vehículos todavía del, de, a, de aquella, de de aquella época. Sí. ¡Wow! Sí, 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 wow. sí. Ok, ¿con qué Luego, seguimos?
9: continuando con lo del coche del pueblo, pues tenemos el Volkswagen Tipo 1, claro. o también conocido como Escarabajo Bocho, que tú mencionabas. Cep cepillo, o cepillo, que cepillo. se vendió desde el año dos, 1938 uh -huh. hasta el año 2003. Y pasó a la historia en muchos países como uh -huh. el vehículo del pueblo. De okay. hecho, ese fue un vehículo que hizo que el trabajador pudiera comenzar a montarse.
1: Tengo entendido que Volkswagen significa... El carro del pueblo. El carro del pueblo. 100%, 100%. en okay. alemán. Además, eh, el cepillo popularizó un juego aquí en República Dominicana en los años 80 y 90 que fue muy popular. Ustedes saben cuál es ese, ¿verdad?
9: Un juego. Un juego. ¿Un
1: juego? Cepillo. Se llamaba cepillo. Tú ibas por la calle y tú decías cepillo. Y si tú ibas dentro del carro y tú decías cepillo, tú le podías meter un focatazo a quien tuviera al lado tuyo. Cepillo.
9: Ay, yo no conocía Claro,
1: loco Señores eso. Es que en ese entonces No, no usábamos celular Y no, teníamos no. que estar te entretenidos En algo claro. en el carro ver, que Entonces otra cosa. íbamos en el carro Exacto Qué Tú ibas en el carro Generalmente con tu hermano Tu hermana, ¿verdad? Eh, tú en el carro Y de cepillo boom Y le metí un focatazo a tu ah, hermano Pues
9: nadie quiere encontrarse Con un cepillo en la calle <ríe> Bueno,
1: no Tenía que estar atento De tu, claro. decir primero cepillo tú? Ok Claro, claro Una okay. forma
4: de mantener despierto Los
9: tripulantes
1: Sí, sí, <ríe> sí Seguido en
4: la lista entonces yo también. No, Prius.
1: espérate Y entonces El fundazo que venía de tu mamá o tu papá,
4: ve al muchacho tranquilo! ¡Pum!
1: Y, ah, dos por un, uno. Dos incluso. por uno. Era, volvé un, un cepillo. Era una cuestión, ok.
4: Bien, le sigue el Toyota Prius, el primer vehículo híbrido producido en serie, vendido desde 1997 hasta la actualidad. El, eh, luego sigue el, el papá de los 4x4, el Jeep Willis, reconocido sí. como precursor de los todos que luego dio paso a los SUVs.
1: Ok, Toyota Prius, perfecto, 97. Y Willis. Okay, okay.
9: Luego tenemos Range Rover, vendido desde 1970 y es reconocido como el primer vehículo en mezclar el lujo y el todoterreno, uh -huh. creando una categoría en la que hoy en, hoy en día existen muchísimos modelos.
1: Pregunta. Respuesta. A ver, y ustedes, ustedes saben más de esto, ustedes sí. son la autoridad, ¿verdad? Eh, el Range Rover no fue, o sea, fue modificado, no fue para la reina, para el, para la reina Isabel. Tengo entendido que se modernizó y se puso, se hizo su interior de la forma en que se hizo para acomodar a la reina.
9: No, Range Rover es, la marca, es una marca británica, exacto, uh -huh. y la reina era fanática, la reina Isabel era fanática de la marca, incluso tenía, a tener sí, como 100 colecciones de pero ellos. Pero
1: tengo entendido que se modificó el interior, que ahí fue que empezó esto, no sé si en el año 70 o anterior, pero se modificó el interior de la Range Rover para acomodar a la reina. Entonces, ahí fue que vino el lujo, que se comenzó a poner el lujo que dentro. Pasó a exacto, averigüen, porque creo que a eso le falta esa parte. Lo vi en un documental donde decía que eh, fue por la por, por la reina. Básicamente que se, se, se puso el lujo dentro de, del Range Rover bueno, y se acomodó a Bueno, otro
9: aporte más, además de lo muchísimo que hizo la reina sí. al sector automotriz. Y por último, <risas> tenemos otro vehículo británico. Del que, que es el Mini. Salió en el año 1959 sí. y se dejó de vender en el año 2000. Hablando del Mini original que conocemos. El, sí,
1: sí, el chiquititito. El chiquitito, exacto.
9: Uh -huh. Pero que poca gente sabe que este vehículo fue pionero en una configuración muy utilizada hoy en día, uh -huh. que es la posición de un motor transversal y tracción delantera. Eso okay, hace o que sea, el, el, motor, el motor en vez de estar horizontal, exacto. con tracción delantera, uh -huh. eso hace que tú puedas optimizar muchísimo el espacio de la cabina. Sí, claro. Y por eso lograban tener un vehículo tan compacto, pero que a la vez puede llevar a cuatro o cinco pasajeros. En su
1: experiencia y lo que han leído, un motor transversal eh, en comparación con el motor que es. Longitudinal. Eh, el exacto, que generalmente BMW eh, tiene unos cuantos modelos que son uh -huh. así. Yo tuve un Z4 que tenía el, el motor así, uh -huh. eh, longitudinal y. Y el balance siempre me pareció muy bueno. ¿Ustedes han escuchado que conviene el transversal o el, el longitudinal?
9: Bueno, precisamente eso de MINI, eh, eso lo hicieron para optimizar costos. Entonces, cuando sí. tuvo un vehículo... Pero costo un motor, es una
1: cosa y el manejo del vehículo es otra.
9: Sí, y por eso mismo va, viene muy de la mano el hecho de cómo tú quieres... Por eso hoy en día viene muy de la mano, que cuando uh -huh. tú quieres optimizar costos, pues tú pones el vehículo claro. con el motor en horizontal. Okay. Y eso fue lo que hizo MINI. O Desarrolló Perpendicular tipo, a la carrocería. Exacto. Sí. Eso fue lo que hizo Mini. Desarrolla ese tipo de configuración y luego eso se extrapoló a muchísimos vehículos que posiblemente, todo el que nos esté escuchando ahora mismo, o el 80, 90%, ciento un vehículo claro. tracción delantera y con motor eh, transversal.
1: Ok, muy bien. Y finalmente tengo aquí que... Queremos hacer
4: una mención especial, a no un vehículo en específico, sino una marca que se trata Tesla. ¿Quién okay, iba a pensar claro, hace unos años claro. que la movilidad se iba a regir por un vehículo 100% eléctrico, como está haciendo este, este Así increíble es. marca
1: Y escuché ahí que Tesla viene ahora, está desarrollando un vehículo mucho más barato. Económico. Uh -huh. Sí, eh, yo hablé con uno de los inversionistas eh, que es dominicano, eh, hizo una inversión importante en Tesla en los años... mil novecientos eh, Sí, en, en los años 1200, eh, perdón, 1200. 2012, perdón, 2012, 2013, hoy en día es multimillonario, porque cuando eso compró una uh -huh. gran cantidad y entonces, bueno, claro. ya ustedes ¿Sabe lo que pasó con esto? Claro. Y estuve hablando de con eso de él y me dijo que vienen con un modelo. Porque a, a los inversionistas importantes le mandan como una, sí. una carta importante. Y uh -huh. de Tesla. Sí, de, y eso, entonces, de eso se ha hablado, que posiblemente
9: sí. sea un Model 2 o un Model Q va a ser muy, muy pequeñito, y ese va a ser como el, el punto de flecha de Elon Musk sí. para convertir los el vehículos eléctricos en el carro del pueblo americano.
1: Claro, y también tengo entendido que... Eh, Bulls, bueno, hablamos tú y yo el otro día de Volvo, que viene con la X 30 que también
9: van por, por el mismo resultado. Exacto, que lo
1: que quieren es eh, abaratar, uh -huh. sí. eh, básicamente, la tecnología de, de electricidad. Chicos, ¿qué tenemos en Car Factory RD esta semana?
9: Justamente hoy, nos fuimos, levantamos súper temprano para uh -huh. probar en exclusiva a las 4.
1: ¿A las 4 de la mañana? 4 sí. y media,
9: yo okay. A las 4. Para probar exclusiva el nuevo Tank 500. Wow. Que ¿Qué es, es un, el
1: Tank 500?
9: El Tank 500 es un modelo que acaba de llegar a la República jugo, Dominicana. Tank? No, no, no. Ah, Tank, como wow. si fuera tanque.
1: Termina en K. Ok.
9: Entonces, es un vehículo de 7 pasajeros, de chasis de escalera, con estribos eléctricos, con detalles de lujo en el interior. La verdad que un carro muy ¿Y completo. Y de, de la marca Tank, que pertenece al grupo Great Wall Motor, que okay. es chino.
1: Fabricación china.
9: Fabricación okay. china. Okay. Pero el carro, mira, el equipamiento que tú me preguntes. El lo carro tiene. lo tiene. Todo lo que okay. te puede imaginar lo va tiene a tener. Tiene parqueo ahí. autónomo, tiene un incluso una ayuda que hay personas, increíblemente, que uh -huh. se parquean en un sitio y no saben cómo se parquearon. Sí. El carro guarda los últimos 50 metros y él lo da en reversa autónomamente <susurra> y no, te saca no. del parqueo.
1: Eso es que es los chinos
9: <risas> El nivel de manejo autónomo es increíble. O sea, dime,
1: dime esa conversación donde un chinito de eso dijo, vamos a ponerle que la cuestión ay, ay, se
9: devuelva. Eh, te cuento ay, que no vino de China,
1: pero... Ah, ok. Bueno, pues me lo hubiese dicho antes. Ok. ¿Y eso cuándo sale?
9: Eh, entiendo que la semana que viene va a salir ya un. ¿Por tú lo mira a él? Review, porque él es que, porque tú dice? que Finalmente, es que cojo, eres tú producción. que dice. Eres tú que dice. La cuando parte de producción, le toca a él. Ok, muy bien. Entonces, Entonces sale la semana cuando que viene. Se puede hacer review, pero entiendo que la semana que viene sale el trailer o un reels para que la gente okay. vaya conociendo el producto Muy bien. pero en caso de que quieran que lo quieran conocer hoy pueden entrar a car factory rd uh -huh. y ahí se van a entrar en la historia el vehículo que estamos probando y también un par de, de videos
1: vi que hicieron estaban ustedes en, el, en la presentación al mercado de la nueva santa fe uh -huh. muy linda yo, yo no la he visto en persona pero por lo menos lo que vi ahí a mí en lo pareció. particular me gusta el diseño sí. está muy chévere hay muy un chévere.
4: tema controversial un poco con el diseño en la parte post por, trasera, perdón, sí, sí. que se ve como muy cuadrada a mí bueno, pero que el no el, me gustó, pero ya no te depende gustó de cada bien. Ok, pero a, bien. a
1: mí me pareció que el modelo el cuadrado, incluso el frente cuadrado de totalmente. El frente la luz todo lo tratan de hacer como sí. si
9: fueran cuadrados, píxeles, sí. cosas uh -huh. inspiradas en ese hecho.
1: Eh, me ¿Y tú sabes que si, si me, me pareció al, al modelo este que tiene Ford, que es como una wagoneta. El Flex. El Flex. Eh. Es Qué muy lindo. Cuadrado. Exacto, que cuadra se me pareció mucho. Pero Santa Fe, bueno, ya se ha establecido como una de las eh, de los modelos y, y la marca Hyundai uh -huh. un, un modelo que...
9: No, y puedes... también lo importante fue el precio. O sea, cuando hicieron el lanzamiento el día ¿Cuánto? de agosto del 2023, uh -huh. que yo lo vi de miércoles, que en ese carro posiblemente ya aquí en 55, 60. ¿Cuánto? 49,900 Bueno, 50 Gerardo 55 No es lo mismo que 50
1: Bueno, pero 50 Pero está
9: muy buen precio O sea, para el equipamiento Que el yo, carro Señor, cree. yo recuerdo
1: con la Santa Fe Empezó como en 35 Ah,
9: no Cuando comenzó Era otra historia ya. Hace,
1: hace unos cuantos años Chicos, muchísimas gracias Por estar con nosotros Recuerden ustedes que Tanto Gerardo Como Jorge Arturo Fernández Están en la plataforma Car Factory RD Arroba Car Factory RD Vamos a llegar Esa, esa cuenta A los mil Estamos cerca Vamos estamos arriba cerca
9: Estamos cerca Y pueden
1: también entrar en YouTube a Car Factory RD en YouTube para que vean todas las pruebas de manejo de vehículos mayormente que están disponibles aquí en República Dominicana. Vamos a, a mencionar algunas actividades de fin de semana. Por ejemplo, este viernes 26 de enero, con motivo al natalicio de Juan Pablo Duarte, que se me pasó decirles que estamos celebrando eso hoy, eh, será el concierto Te Muestro Mi Patria a las siete y media de la noche en la Plaza Patriótica de la Libertad, patio interior del Instituto Duartiano. Hasta el 19 de febrero, el Centro Cultural de España tendrá una exposición de orfebrería, orfebrería titulada El Esplendor de la Platería Sevillana. Olé. La obra Tartufo de Molière se presenta en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes este viernes 26. Además, la Cinemateca tendrá su acostumbrado Cineforum el sábado 27 a las 4 de la tarde con la proyección de Un mal día para pescar. La entrada es libre. <coughs> el sábado 27 en, en Casa de Teatro se presenta Chuchi Mullens con el concierto Pura Trova a las 9 de la noche. También mañana sábado Toque Profundo tendrá su concierto Lado B a las 8 de la noche en Arish Pub, que me dijeron que es muy chulo ese sitio. Eh, las boletas están a la venta en tix.do. Ilving, no, Ilving no, Irving Alberti y Pepe Sierra subirán a escena este fin de semana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional con la obra Desde el Mismo Vientre. Viernes 26, sábado 27 y domingo 28, las boletas en huepa Tickets. Y finalmente el sábado 27... De enero mañana el Museo Memorial de la Resistencia tendrá un sábado para niños, incluye actividades y será a las 4 de la tarde. Pase por allá. Hasta aquí esta agenda de todas las actividades de fin de semana. Vamos a decirles adiós. Se quedan con ¿Cómo te llama? ¿Cómo? Como la luz de la 91. La luz de la, Ah, okay. Se quedan con la luz de la 91. <risa> Ella viene ahora con las tardes de la 91 a poner una a excelente, amor, perdón. A dar amor. A dar, a, a dar amor, a darle el hola. El hello. Hello. ¿Cómo es Lola? ¿Cómo es que tú dices? No, es hola que tú dices. Hello. <risa> No, es no, cruel, Jaily. Chely. No chely eso. Pero tú lo dices lindo. Hello. Señores, eh, portense bien, anden por la sombrita. Nos escuchamos el martes. El lunes es día de fiesta. Bye bye.